1: hello, kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020, cũng tức ngày 20 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bạn tin thật sự trong ngày. Tiếp đến là chương mục Tân văn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục Tiếng hoa trong mỗi ngày, chương mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. vì lập pháp Đài Loan thông qua nghị quyết phục hồi Bang Giao với Mỹ và trợ giúp Đài Loan chống lại Trung Quốc. Chào mừng quốc khánh, không quân Đài Loan toàn lực tham gia diễn tập biểu diễn. Đài Loan tăng 3 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, 2 ca trở về từ Mỹ và 1 ca trở về từ nước Pháp. Cục Giáo dục Thành phố Thân Bắc xuất bản sách dạy nấu 35 món ăn của Đông Nam Á. Hàn Quốc có hai trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em, nghi có liên quan đến COVID-19. Người dân gia Nghĩa không dám bật đèn ăn cơm tối vì sợ kiến càng bò vào nhà. Sau đây, tối kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Viện đặc pháp Đài Loan đã thông qua hai nghị quyết của Nguyễn viên lập pháp quốc dân đảng nêu ra đó là Chính phủ nên yêu cầu nước Mỹ trợ giúp Đài Loan chống lại Trung Quốc và phục hồi ban giao với nước Mỹ. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay Bộ Ngoại giao ủng hộ việc viện lập pháp thông qua hai nghị quyết trên vì sẽ giúp ích cho quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Mỹ. Những năm gần đây, với chính sách của chính phủ đã giúp xây dựng nền tảng ngoại giao tốt giữa Đài Loan và Mỹ. Hiện hai bên có mối quan hệ khá tốt và đang phát triển về mọi mặt. Bà Âu
2: Dương An nói: chúng ta luôn tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt với Mỹ về mọi mặt,
1: chẳng hạn như về mặt chính trị, Đài Loan tham gia các tổ chức của quốc tế." quan hệ kinh tế thương mại, an ninh quốc gia và khu vực, vân vân Việc làm này cũng phù hợp với sự kỳ vọng của quốc hội. Phó Tổng thống cũng bày tỏ sự tôn trọng với quyết định này của Viện Lập pháp. Ông Trương Đông Hàm, phát ngôn viên phụ Tổng thống cho biết, những năm gần đây, đội ngũ lãnh đạo nhà nước với chính sách ngoại giao thiết thực đã đạt hiệu quả tốt. Quan hệ giữa Đài Lôn và Mỹ cũng như là với các quốc gia khác đạt nhiều tiến bộ ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ Đài Loan tham gia vào xã hội quốc tế, đồng thời khẳng định sự cống hiến của Đài Loan đối với quốc tế. Về quan hệ với nước Mỹ, điều quan trọng nhất là đi từng bước với phương hướng chính xác, thì ta mới có thể tiến bước vững vàng. Quốc khánh Song Thập sắp đến, cả nước đang nôn nức diễn tập các tiết mục biểu diễn trong ngày đại lễ này. Sáng ngày sáu tháng chín. Chức phủ Tổng thống, lực lượng không quân Đài Loan đã tiến hành diễn tập với các màn biểu diễn của máy bay trực thăng chim ưng đen UH-60M, máy bay trực thăng CH-47, treo lá quốc kỳ cực to và các chiến cơ hộ tống bao gồm chiến cơ F-16, Block-20 và chiến cơ AT-3. Đã chuẩn bị biểu diễn cho ngày quốc khánh, Mấy ngày nay tại Phủ Tổng thống luôn có các hoạt động diễn tập biểu diễn của các đơn vị tham gia biểu diễn chào mừng Quốc khánh Đài Loan. Ủy ban tổ bị đại lễ Quốc khánh đã khởi động các hạng mục diễn tập liên quan từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Các tiết mục biểu diễn đã được sắp xếp diễn tập trước Phủ Tổng thống, bao gồm biểu diễn của các đoàn thể, trường học, quân đội vân vân. Trong buổi lễ chào mừng Quốc khánh năm nay, ngoài các loại máy bay chiến đấu sẽ bay ngàn hoa phủ tổng thống ra máy bay trực thăng chim ưng đen của tổng không quân thuộc bộ nội chính cũng sẽ bay vượt trên không phủ tổng thống để cho dân chúng thấy máy bay trực thăng chim ưng đen của hai đơn vị khác nhau sáng nay tuy trời mưa lác đác nhưng đơn vị không quân vẫn lái máy bay diễn tập Tại bầu trời trên phủ tổng thống với máy bay trực thăng ch-47 chào lá quốc kỳ cực to theo sau là những chiến cơ hộ tống thu hút sự chú ý và chụp hình của mọi người. Ngày 6 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tổ chức họp báo và tuyên bố có 3 trường hợp ghi nhận nhiễm COVID-19 từ nước ngoài trở về nước, trong đó bao gồm 2 nam và 1 nữ, phân biệt là ca thứ 519 và ca thứ 521 đều là nam giới trên 30 tuổi. Ca thứ 520 là nữ giới, hơn 20 tuổi. Họ đều là người mang quốc tịch Đài Loan và trở về nước từ nước Pháp và Mỹ. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, ca bệnh thứ 519 làm việc tại nước Mỹ, cứ mỗi 2-3 tháng về nước một lần. Trong thời gian tại Mỹ, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh. Ngày 4 tháng 10, bệnh nhân trở về nước. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chủ động thông báo có triệu chứng ngứa cổ họng khi đang ở trên máy bay. Nhân viên phòng dịch tại sân bay đã lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay ra kết quả dương tính với COVID-19. Đơn vị y tế đã nắm bắt thông tin của 21 người có tiếp xúc với bệnh nhân này và đã xếp 10 người ngồi ở hai hàng ghế phía trước và hai hàng ghế phía sau chỗ ngồi của bệnh nhân này trên máy bay, làm đối tượng phải tự cách ly tại nhà một nhân viên tổ bay trên cùng chuyến bay do đều có áp dụng biện pháp phòng hộ được xếp là đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, ca thứ 520 là sinh viên đã tốt nghiệp tại Pháp. Trong tuần tháng 9, bệnh nhân sang Pháp để thu xếp sự vụ cá nhân. Ngày 27 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, đau đầu, chảy nước mũi, ngạt mũi và mất khú giác. Bệnh nhân không có đi khám bệnh ở nước Pháp. Ngày 4 tháng 10, bệnh nhân trở về nước và thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay. Kết quả xét nghiệm hôm nay dương tính. Còn ca thứ 521 cũng là người làm việc tại Mỹ. Ngày 30 tháng 10, bệnh nhân bị tiêu chảy cổ hồng, sưng đau. Bệnh nhân trở về nước vào ngày 4 tháng 10 và thông báo cho nhân viên kiểm dịch ngay tại sân bay. Thế là bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay kết quả dương tính. Đơn vị y tế đã nắm bắt được thông tin của những người tiếp xúc với ca thứ 520 và 521 và đã có những biện pháp cách ly phòng chống thích hợp. Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc xuất bản cuốn sách dài nấu ăn quốc tế với nội dung chủ yếu là các món ăn của bảy nước Đông Nam Á. Cuốn sách này hướng dẫn mọi người nấu 35 món ăn của các nước như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Miếng Điện, Campuchia, Philippines, Malaysia, vân vân với đầy đủ các bước thực hiện và thành phần dinh dưỡng của mỗi món. Ông Hạ Trị Cường, nhân viên Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc cho hay, sau khi phát biểu cuốn sách dạy nấu ăn này thì Cục sẽ tổ chức hoạt động Nhà Bếp Học Đường, sẽ giúp cho các đầu bếp trong trường học và các chuyên gia dinh dưỡng đưa các món ăn đông nam á vào bữa ăn trưa của các em học sinh ở các trường học ông hạ trị cường nói
3: thì thiết kế sắt giải nấu ăn này,
1: chúng tôi đã thiết kế cách nấu với xuất ăn nhất định, cũng tức là thiết kế cách nấu và phân lượng với trên 100 suất ăn trở lên, làm sao phối hợp với các loại rau cải khác. Khi đến hướng dẫn cho các trường, chúng tôi sẽ áp dụng phương thức này, làm thế nào để nấu ra các món ăn như vậy với cách làm nhanh nhất. có trường còn kết hợp với tiết học thông qua thảo luận và báo cáo, chia sẻ các nguyên liệu thực phẩm mà các quốc gia thường sử dụng, cũng như là những điều cấm kỵ trong ẩm thực của các nước, thông qua ẩm thực để nhận biết và tìm hiểu văn hóa ẩm thực của các nước Đông Nam Á. Anh Hồng Thuận, chuyên gia nấu ăn cho các trường học nói, vì trẻ em trong độ tuổi trưởng thành không thích hợp với các món ăn quá cay hay khẩu vị quá mặn, quá nồng. Do đó, khi anh chế biến các món ăn Đông Nam Á, thì anh đều nấu thử trước, sau đó thì điều chỉnh gia vị sao cho thích hợp với các trẻ. Cục Giáo dục thành phố Tân Bắc nhấn mạnh, hy vọng học sinh có thể làm bạn với thế giới trên bàn ăn thông qua chính sách này để xuất tiến giáo dục ẩm thực quốc tế cho học sinh Đài Loan Bộ Y tế Hàn Quốc đã xác nhận, trong nước này có hai trường hợp trẻ em mắc hội chứng hiếm gặp nghi liên quan đến COVID-19. Tờ hợp News của Hàn Quốc đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc mở cuộc họp báo vào ngày 5 tháng 9 chứng thực từ tháng 5 cho đến nay, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc liên tục nhận được thông báo trẻ em nghi mắc hội chứng viêm đa hệ thống. Tổng cộng có 7 trường hợp. Sau khi được các chuyên gia hội chẩn xác định, kết quả có hai trẻ đích thực mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Hai bệnh nhân này là hai bé trai 11 tuổi và 12 tuổi. Một em có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, còn một em thì có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Hiện nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây nên hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em, nên căn bệnh này còn được gọi là bệnh lạ trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới suy đoán bệnh này có liên quan đến COVID-19. Nó xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu vào tháng 4 năm nay, sau đó thì liên tục xuất hiện ở các nước trên thế giới. Trước đây, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng đã từng công bố hai trường hợp trẻ em nghi mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em, nhưng sau đó xác định lại hai trường hợp này mắc bệnh hiếm gặp khác của trẻ em. Lần này, Bộ Y tế Hàn Quốc lần đầu tiên xác nhận có hai trẻ đích thực mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em tại nước này. Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em là chứng bệnh xảy ra ở trẻ dưới 4 tuổi. Các triệu chứng chủ yếu bao gồm sốt cao, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, phát ban, tím các mạc và lưỡi đỏ, sưng tương tự như bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính Kawasaki, bệnh nghiêm trọng có thể gây tử vong. Tại nước Mỹ cũng có trường hợp người mắc bệnh là thanh niên hơn 20 tuổi. Bức tường màu trắng biến thành màu đen, Thao, hầm đựng cơm đều bò đầy kiến càng. Hãy có lỗ là chúng chui vào. Có ánh sáng là chúng bao đến Cảnh tượng này xảy ra ở trung phố huyện Gia Nghĩa đã nhiều năm nay khiến người dân vô cùng đau đầu Người dân nói trên cửa sổ toàn là kiến loài kiến càng này thích ánh sáng nên người dân không dám mở đèn ăn cơm tối Cho dù là ban ngày mọi người đều đóng kính cửa nẻo Mọi người cũng không dám mở đèn cho sáng khi ăn cơm hay uống trà Vì khi sáng đèn thì kiến sẽ bò vào ngay kiến càng thích làm tổ ở vườn trái cây chỗ kín đáo không dễ phát hiện. Tôi nói không gây hại trực tiếp cho hoa màu nhưng vì nó thích ánh sáng nên gây phiền phức cho sinh hoạt của dân chúng vùng này. Ông Lâm Minh Quán, chủ nhiệm trung tâm xúc tiến nông nghiệp, học viện nông nghiệp giảng nghĩa cho hay. Hiện tại các đơn vị nông nghiệp đang tích cực đưa ra các lực phòng chống kiến càng Hy vọng sau khi nắm bắt được thói quen sinh hoạt của kiến sẽ có những biện pháp phòng chống hiệu quả hơn nhằm hạ thấp mật độ kiến càng Ngoài việc dọn dẹp sạch môi trường ra người dân còn đặt mồi bắt kiến hay dùng nước xà phòng lửa để diệt kiến Hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề đau đầu này các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự do Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần.
0: Đây là đài phát Thanh Quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Quân Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài
4: Thúy Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vấn lao động. Trong phần tin vấn lao động của tuần này, thu Anh và
5: Thúy Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là lao động di trú chưa đủ 20 tuổi khi nhập cảnh Đài Loan cần phải có thư cam kết đồng ý của người đại diện pháp luật. Và thông tin thứ hai, cục y tế thành phố Đài Bắc nới lỏng điều kiện để xin dịch vụ chăm sóc tạm thế dành cho những gia đình có thuê khách hộ
4: công người nước ngoài. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vấn ngày hôm nay. Theo quy định, người lao động di trú đến Lài Loan làm việc trong các ngành sản xuất là phải từ 16 tuổi trở lên, còn đối với công việc giúp việc gia đình hay kháng hộ công gia đình và cơ sở y tế hoặc kháng hộ công tạm thời thì phải từ 20 tuổi trở lên. Bộ lao động chỉ ra để phối hợp với công tác kiểm dịch khi nhập cảnh của Lài Loan. Nếu muốn đưa lao động di trú chưa đầy 20 tuổi đến Lài Loan, thì lao động vị thành niên đó phải có giấy cam kết đồng ý vào ở trạm kiểm dịch tập trung và đơn xin đăng ký số điện thoại đã được người đại diện pháp luật ký tên lúc nhập cảnh không có quy định về định dạng của mẫu đơn. Phía
5: Bộ Lao động cũng nói rõ căn cứ theo chỉ thị trong cuộc họp ngày 23 tháng 9 của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ để phối hợp với công tác kiểm dịch của Đài Loan khi nhập cảnh các công ty môi giới của Đài Loan phải thông báo với công ty môi giới của nước ngoài cung cấp hỗ trợ cho các lao động di trú dưới 20 tuổi đối với những lao động di trú cần phải đến trạm kiểm dịch tập trung để cách ly kiểm dịch thì phải có thư cam kết đồng ý cho phép lao động di trú và ở tại trạm kiểm dịch tập trung của người đại diện pháp luật còn đối với những lao động di trú phải cách ly kiểm dịch tại nhà mà chưa đủ tuổi thành niên khi nhập cảnh nên chuẩn bị sẵn điện thoại. Nếu không có số điện thoại tại Đài Loan, thì phải có thư đồng ý để lao động di trú đăng ký số điện thoại tại Đài Loan để tiện cho việc đăng ký số
4: điện thoại và theo dõi lao động di trú cách ly kiểm dịch tại nhà khi nhập cảnh. Bộ lao động chỉ ra không có quy định cụ thể cho định dạng thư cam kết nêu trên. Người lao động di trú chưa đủ tuổi thành niên chỉ cần mang theo đơn khi nhập cảnh là được. Chỉ cần cho thấy rõ người đại diện pháp lý biết việc này và đồng ý là được. Thậm chí chỉ cần là hình chụp lại từ điện thoại cũng được. Bộ Đao Động bày tỏ, năm nay chỉ có lẽ tẻ vài đao đồng di chú chưa đủ 20 tuổi đến lại loan, theo quy định về tuổi tác trong tiêu chuẩn xét duyệt và tư cách của người đao đồng di trú làm việc trong phạm vi từ điểm 8 đến 11 của mục 1 điều 46 luật dịch vụ việc làm. điều 6 trong đó quy định, nếu muốn thuê người đao đồng di trú đến lại là loan làm việc phải trên 16 tuổi. Ngoài ra, theo điều 7 của tiêu chuẩn này, người nước ngoài đến lại là loan làm công việc giúp việc gia đình hay kháng hộ công đều phải trên 20 tuổi.
5: Và sau đây là thông tin thứ hai. Để giảm bớt gánh nặng chăm sóc lâu dài cho các gia đình có người nhà bị mất khả năng tự chăm sóc bản thân, hiện nay chương trình chăm sóc lâu dài 2.0 sẽ cung cấp ba hạng mục dịch vụ chăm sóc tạm thế. Cục Y tế thành phố Đài Bắc bày tỏ, đối với những gia đình có thuê các hộ công người nước ngoài, người cần được chăm sóc, được phía trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài của thành phố Đài Bắc đánh giá là thuộc cấp độ cần chăm sóc cấp 7 và cấp 8 là có thể xin dịch vụ chăm sóc tạm thế trong thời gian mà lao động di
4: trú nghỉ phép ngắn hạn, chia sẻ gánh nặng chăm sóc cho các gia đình đối với những người mất khả năng tự chăm sóc có thuê kháng hộ công gia đình có hộ khẩu và đang sinh sống tại thành phố đại bắc cục y tế sẽ cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đối với những người cần được chăm sóc thuộc cấp độ 2 trở lên trước khi người lao động di trú đến làm việc người đau động di trú mất liên lạc thời gian trống trước khi lao động di trú mới đến và khi kháng hộ công gia đình có việc phải xin nghỉ phép tạm thời đều phù hợp với điều kiện để xin dịch vụ chăm sóc tạm thế của thành phố đại bắc ngoài ra nếu người cần chăm sóc là người bệnh mất trí cũng có thể tận dụng sự hỗ trợ của trung tâm chăm sóc người mất trí và trạm phục vụ người mất trí tại khu dân cư. Nếu muốn biết thêm về các thông tin liên quan, có thể gọi điện thoại cho số 1966, đây là đường dây nóng về chăm sóc lâu dài hoặc có thể truy cập trang thông tin của cục y tế thành phố đài Bắc để biết thêm thông tin về chính sách chăm sóc lâu dài 2.0. Theo phía đường dây
5: nóng 1966 chỉ ra, chỉ cần phí trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài của thành phố đài Bắc cử nhân viên đến đánh giá, người cần chăm sóc đạt cấp độ mất khả năng hoạt động từ 7 đến 8 là có thể xin hỗ trợ chứ không cần phải lấy giấy chứng nhận từ phía bệnh viện. Dịch vụ chăm sóc tạm thế tại các đơn vị y tế nhiều nhất có thể hỗ trợ 21 ngày. Nếu là chăm sóc tạm thế tại gia đình, mỗi ngày nhiều nhất là 6 tiếng đồng hồ vào ban ngày và nhiều nhất hỗ trợ 21 ngày. Khi có trường hợp các hộ công gia đình bị mất liên lạc trong thời gian chờ lao động di trú mới đến làm việc cũng có thể xin dịch vụ chăm sóc tạm thế hỗ trợ đến 21 ngày.
4: Các bạn hôm mến, vừa rồi là phần tin vấn đầu động với hai tin như sau. Lao động di trú chưa đủ 20 tuổi khi nhập cảnh lại loan cần phải có thư cam kết đồng ý của người đại diện pháp luật. Thông tin thứ hai là cục y tế thành phố Đại Bắc nới lỏng điều kiện để xin dịch vụ chăm sóc tạm thời cho những gia đình có thuê kháng hộ công gia đình người nước ngoài. Và các bạn thân mến, một tin vấn đầu động của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.
5: Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi
3: ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục học về đề tài khách sạn mà mỗi lần đặt khách sạn á, lệ phương rất thích là đi kiếm những cái khách sạn nào mà có hồ bơi, ừ. Ừ.
5: là nghe giá tiền có vẻ cao rồi đó, à, cao
3: hơn <cười> <một> chút. <cười> khách nhưng sạn mà có hồ bơi
5: là cao rồi,
3: <cười> nhưng mà mỗi lần cứ ham có hồ bơi mà đến khi đi chơi tới khách sạn nó rồi cũng không có xài tới, tại vì đi chơi từ sáng tới tối về luôn, ừ. rồi mệt quá không có đi bơi luôn. trừ phi ừ. mà hôm đó về sớm mới đi hồ bơi bơi. còn thấy anh là có một lần đặt một cái uh, chỗ ở
5: thì cũng là nhà nghỉ thanh niên, cái kiểu mà uh, chiến điện lũy quành nhóm lần trước ừ. mà thế Anh nói thì trong đó họ có một cái hồ, là hồ nước nóng. Tức là giống wow. như mình, mình ngâm suối nước nóng vậy. Đã
3: vậy? Ừ. <cười> <cười>
5: Rồi có phòng sông hơi nữa. Ừ. Mà giá của cái, uh, cái khách sạn đó thì rất là rẻ.
3: Ừ. À, đó là tại vì uh, uh, mấy cái thiết bị công cộng mà. Ha? Ừ. Cho thiết nên thiết bị như uh... vậy thì
5: uh,
3: hơi tốn tiền. kệ đi, lâu lâu một lần hưởng thụ mà ha. Rồi, hôm nay mình uh, học về những uh, thiết bị trong khách sạn.
6: Lu thiên yô yông chữ Lu thiên yô yông chữ
3: Lu thiên yô yông chữ Tức là hồ bơi ngoài trời Lu thiên là ngoài trời Và hồ yông chữ là hồ bơi, bể bơi
6: 室内游泳池，室内游泳池，室内游泳池，
5: tức
3: là
6: hồ
5: Tự trụ xí giên nghĩa là phòng giặt đồ tự túc. Xíy là giặt quần áo, trên là ý chỉ là cái <cười> căn phòng cho nên xí trên là phòng giặt quần áo. trụ là tự túc, tự giúp đỡ, tự làm cho nên trụ xí trên là phòng giặt quần áo tự túc. Tức là các bạn có thể đến đây mang quần áo của mình đến đây rồi tự bỏ vào máy giặt, rồi tự bỏ vào máy sấy vân vân.
6: Canteen, canteen, tức là nhà hàng ăn uống. 会议室,会议室,会议室,
5: 会议室, tức là phòng họp hoặc là phòng hội nghị.
3: Sau khi làm quen với những thiết bị trong khách sạn ha, thì mình đi vào phần đối
7: thoại
6: nhé. Này, 从六点半到十点 Xin sáng. Sì đờ, chìng wên nình hài Rồi câu đầu
5: tiên là 喂, 请问早餐几点开始, tức là alo, chào hỏi là 呃, ăn sáng bắt đầu vào lúc mấy
6: giờ?
5: Wế. thì uh, trong tiếng hoa người ta không có nói alo giống trong tiếng Việt của mình mà người ta sẽ 请问, 请问 là xin hỏi, chào hỏi
6: thanỏ
5: than là bữa ăn sáng
6: chỉ tiền
5: là mấy giờ
6: 开始,
5: 开始 là bắt đầu cho nên, xanh là mấy giờ bắt đầu ăn sáng bữa ăn sáng bắt đầu lúc mấy giờ
3: rồi câu thứ hai
6: xong lưu điểm bàntàu điểm
3: sống lưu điểm bàntà tiền là từ 6 giờ rưỡi đến 10 giờ ở đây có một cái uh, cấu trúc ngữ pháp đó là trốn, tạo. Ừ. Chẳng hạn như mình nói về cái thời gian từ mấy giờ tới mấy giờ hoặc là khoảng cách từ đây, từ A tới B ha, là mình có thể dùng cái từ trốn, rồi tạo. Rồi,
6: trốn là từ 6.30
3: là 6 giờ rưỡi.
6: 10.10
3: 10 là 10 giờ. Cho nên, 从六点半到十点 tức là từ sáu giờ rưỡi đến 10 giờ. Rồi, 在二楼吗?
5: Ờ, ở đây là hỏi địa điểm. Hồi nãy hỏi thời gian, bây giờ hỏi địa điểm.
6: 二楼二楼
5: là tầng hai hay là lầu hai? Ma. Ma là từ để hỏi đặt ở cuối câu, cho nên 在二楼 ma là ở tầng hai hả? Hay là ở lầu hai hả?
6: Câu kế tiếp. Mà? 是的, 请问您 还需要什么服务吗? 是的 còn nghĩa là vâng, dạ. Xin hỏi,
3: Xin là xin hỏi, cho hỏi. Nín, nín, anh chị ông bà đều được. Xuất yêu, Xuất yêu là cần. Thẩm mà, phục vụ, Thẩm là, uh, phục vụ gì? Ma, Ma tự nghi vấn. Xin quý anh, linh还需要什么服务吗? À, có nghĩa là uh, xin hỏi chỉ cần cái uh, phục vụ nào khác nữa không?
5: Rồi câu kế tiếp.
6: Xin帮我叫计程车好吗?
3: <cười>
5: Xin帮我叫计程车好吗? Có thể giúp cho tôi uh, gọi xe taxi được không? Xin Xin là hỏi một cách lịch sự cầu kiến, xin người khác hãy giúp đỡ cho mình.
6: 帮我帮我
5: là giúp cho tôi. 叫, 叫 là gọi 寄乘车寄乘车 là xe taxi
6: 好吗?
5: 好吗 là được không?
6: 没问题没问题没问题 没问题, tức là
3: không thành vấn đề No problem Rồi trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ơn tập lại những gì mà chúng ta vừa mới học nhé
6: 露天游泳池路天游泳池露天游泳池
3: tức là hồ bơi ngoài trời là ngoài trời là hồ bơi bể tức
6: là hồ bơi trong
5: nhà
6: gián phòng. phòng, tức là
5: cái phòng phòng tập chim. Tự phòng tự túc, phòng tự giúp đỡ tự làm cho nên tự là phòng giặt quần áo tự
6: túc. nhà hàng ăn uống. Hội hội
5: hội tức là phòng họp hoặc là phòng
6: hội nghị. Nói tiếng Anh là là 请问早餐几点开始？喂，请问早餐几点开始？
5: 请问早餐几点开始, tức là Alo, cho hỏi là, ăn sáng bắt đầu vào lúc mấy giờ?
6: 从六点半到十点, 从六点半到十点,
3: 从六点半到十点, 从六点半到十点 tức là từ
6: 6 giờ rưỡi đến 10h 在二楼吗? 在 二楼吗?
5: 在二楼吗?
6: Erloma.
3: Altangai hair, and allow Uh, xin hỏi, chị còn cần tới cái uh, sự phục vụ nào khác nữa không ạ?
6: Chịnh băng wò chào ghi chẳng chơ hào má Chịnh băng wò chào ghi chẳng chơ hào má
5: Chịnh bóng wò chào ghi chẳng má Có thể giúp cho tôi uh, gọi xe taxi được không?
6: Mấy vân tỷ Mấy vân tỷ Mấy vân
3: tỷ không thành vấn đề
7: trong
0: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI, truyền thanh Đài Loan. quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, ngày 22 tháng 9, tạp chí Time của Mỹ công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất năm 2020. Tổng thống Thanh Văn nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông La Quảng Thông và người vận động đấu tranh quyền bình đẳng cho người đồng giới, Kỳ Gia Uy, đều lọt vào top 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Trong trương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn tìm hiểu về sự kiện của hai nhân vật Đài Loan được bình chọn, có những ảnh hưởng nổi bật nào được góp mặt vào danh sách. Ngoài ra, thế giới có những đánh giá cao thế nào đối với hai nhân vật nổi bật của Đài Loan? Mời các bạn cùng theo dõi. Tham một là danh sách công bố hàng năm do tạp chí Tham bầu chọn. Trong danh sách liệt kê những người có tầm ảnh hưởng lớn tới thế giới, họ có thể là chính trị gia, nguyên thủ quốc gia, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà lãnh đạo vân vân Danh sách này được công bố lần đầu vào năm 1999 để công bố những người có ảnh hưởng lớn tới thế giới vào thế kỷ 20. Sau đó, tạp chí Time quyết định hàng năm công bố bản danh sách nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới của năm và bắt đầu từ năm 2004 trở đi. Chia ra làm năm loại gồm có lãnh đạo và cách mạng, xây dựng và sáng tạo, khoa và tư tưởng, anh hùng và thần tượng, nghệ thuật và giải trí. Năm nay như thường lệ, trong danh sách Time 100 được bầu chọn hàng năm thể hiện sự đánh giá của các nhà báo, chính trị gia và học giả nổi tiếng về những nhân vật định hình thế giới. Tạp chí Time xếp các nhân vật theo năm hàng một, những người tiên phong, những nghệ sĩ, những nhà lãnh đạo, những người khổng lồ và những biểu tượng. Điều đáng chú ý và khiến người dân Đài Loan rất lấy làm tự hào là trong danh sách thốt 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 do tạp chí Time công bố ngày 23 tháng 9. Tổng thống Thanh Văn được bầu chọn ở hàng một nhà lãnh đạo và nhà hoạt động vì quyền đồng tính kỳ gia uy ở hàng một người tiêu biểu. Nhiều tên tuổi nổi tiếng trên chính trường thế giới như nhà hoạt động Dân chủ Hồng Kông La Quảng Thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ của ông trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tới là ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng viên Phó Tổng thống bà Kamala Harris, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela merkel Tổng thống Brazil jair Bolsonaro, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng góp mặt trong danh sách 100 năm 2020. Tạp chí Time nêu rõ, trong lịch sử tồn tại ngừng 20 năm qua của danh sách bình chọn 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới, năm 2020 là năm vô cùng đặc biệt khi có rất nhiều cuộc khủng hoảng xảy đến cùng lúc trên phạm vi toàn cầu một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 2100 100 năm nay là sự xuất hiện của nhiều bác sĩ, y tá và các nhà khoa học đã và đang hết lòng dốc sức cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Chẳng hạn như chuyên gia bệnh truyền nhiễm chính phủ Mỹ ông Anthony Fauci, tổng giám đốc tổ chức tổ WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus và chuyên gia bệnh truyền nhiễm Trung Quốc bác sĩ Trung Nam Sơn v.v. V. Ngoài ra còn có mặt của người thành lập phong trào Breakthrough. Liv Maitre, tức là quyền được sống cho người da màu, Alicia Gaza, Patrice Kulloz và Oban Tometi. Vào lúc 10 giờ tối ngày 22 tháng 9 giờ Mỹ, tức là 10 giờ sáng ngày 23 tháng 9 giờ Đài Loan, Thập Thế Tham đã công bố danh sách 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020. Trong bài viết tiếng cử và giới thiệu Tổng thống Thanh Văn vào 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, Thượng nghị sĩ Ted Cruz thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ có đoạn trích chỉ ra rằng Tổng thống Thanh Văn đã biểu đạt thái độ rõ ràng trước quyền lực lớn mạnh của Trung Quốc, truyền đạt thông điệp Đài Loan không khuất phục trước đảng Cộng sản Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã ca ngợi 23 triệu dân Đài Loan do Tổng thống Thanh Văn lãnh đạo, mặc dù chỉ cách Trung Quốc, nơi khởi nguồn bùng phát COVID-19 hơn 100 km, không những không bị chìm nổi trong cơn sóng thần COVID-19, mà số ca tử vong còn được kiểm soát ở chữ số hàng đơn vị. Tự do đã chỉ đường do trộm sao bất cực của Đài Loan, đặc biệt càng sáng ngời trong thời kỳ dịch bệnh, chứng minh dịch bệnh có thể được kiểm soát hoặc không cần phải mô phỏng các chính sách cực đoan của Trung Quốc. Khi Trung Quốc dụ dỗ các nước ban giao của Đài Loan, các đức quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Tổng thống Thanh Văn đã thể hiện tinh thần bức quốc kiên cường. Đây đều là những lời đánh giá cao của Thượng nghị sĩ Ted Cruz thuộc đảng Cộng hòa Mỹ dành cho Tổng thống Thanh Văn. Và ông The Cruz cho biết thêm, khi những người hoài nghi tuyên bố rằng Đài Loan quá nhỏ bé và quá khô lập để có thể chống lại giả tâm và sức mạnh và tham vọng khu vực của Trung Quốc, thì Tổng thống Thanh Văn vẫn đứng vững. Khi Trung Quốc dùng lợi ích để thuyết phục các đồng minh của Đài Loan các đứt quan hệ với quốc đạo này, Tổng thống Thanh Văn không hề nao núng, giữ vững lập trường, cũng không khuất phục. Ông The Cruz cũng nói, ông đã có vinh dự được gặp Tổng thống Thanh Văn vào năm ngoái trong lễ kỷ niệm quốc khánh Đài Loan, và ông đã từng mắt chứng kiến cách bà đấu tranh cho quyền lợi của người dân Đài Loan. Trung Quốc là chế độ cộng sản lớn nhất thế giới và người phụ nữ tự lập này quyết tâm chống lại chính quyền đó. Bà Thái Anh Văn không hề khủng núm. Sau khi được chọn vào danh sách 100 người ảnh hưởng hàng đầu, tổng thống Thanh Văn đã phản hồi trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 23 tháng 9. Tổng thống Thanh Văn nêu rằng, bởi vì chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh, duy trì hòa bình ổn định trong khu vực cũng liên tục chứng minh với cộng đồng quốc tế, Taiwan Can Help, Đài Loan có khả năng giúp đỡ cho thế giới có thể thấy được Đài Loan, công nhận Đài Loan. Đây là thành tựu chung của tất cả người Đài Loan. Người phát ngôn của văn phòng tổng thống Đài Loan, Trương Đôn Hàm cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với thượng nghị sĩ Thai Cruz về việc tiến cử bà Thái Anh Văn với tạp chí Time trong nhiệm kỳ Ông Cruz đã luôn là người bạn chân thành của Đài Loan. Ông đã thúc đẩy nhiều hành động thân thiện với Đài Loan và nhiều lần ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế. Văn phòng Tổng thống cảm ơn Thượng nghị sĩ Cruz đã ủng hộ Đài Loan trong những năm qua. Và Trương Đôn Hàm nhấn mạnh rằng Tổng thống không chỉ là cá nhân mà quan trọng hơn là đại diện cho đất nước. Tổng thống cảm ơn tất cả người dân vì những nỗ lực chôn của mọi người. Từ những thành tiệu trong công tác phòng chống dịch bệnh, Duy trị hòa bình và ổn định khu vực cùng những đóng góp cho cộng đồng quốc tế trên nhiều lĩnh vực đều là nhờ tình đoàn kết của người dân Đài Loan. Nhờ đó, Đài Loan được thế giới chú ý và nghi nhận thành tiệu. Tổng thống Thanh Văn cũng mong rằng toàn thể nhân dân cả nước sẽ tiếp tục chung sức để sức mạnh, thiện lương của Đài Loan tiếp tục đóng góp cho thế giới, để thế giới cùng tốt đẹp. Trong một cuộc phỏng vấn, Ủy viên Lập pháp Phạm Vương của Đảng Dân Tiến cho biết rằng Tổng thống Thanh Văn được chọn là niềm tự hào của Đài Loan Tổng thống thay mặt Đài Loan nói không với Trung Quốc đã được cả thế giới công nhận. Mặt khác là hiệu quả hoạt động của Đài Loan trong thời kỳ đại dịch, sự cảnh giác trước thông tin không rõ ràng của Trung Quốc và phương pháp phòng chống dịch của Trung Quốc hoàn toàn không phù hợp với giá trị của tự do. Đối với những nỗ lực của toàn dân Đài Loan trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh, cũng cho thấy xã hội tự do và dân chủ có thể ngăn chặn thành công dịch bệnh thông qua kiến thức khoa học và nỗ lực của toàn dân. Còn bà Viu Mỹ Nữ, là cựu ủy viên lập pháp đảng Nhân Tiến thì cho biết, tình hình ở eo biển Đài Loan hiện đang căng thẳng, nhưng bà Thái Anh Văn đã bình tĩnh lãnh đạo Đài Loan giữ vững mặt trận tự do, dân chủ, pháp quyền và nhân quyền. Đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Sương đã cùng lãnh đạo để vượt qua khó khăn. Về tình hình ngoại giao quốc tế cũng đã thành công trong việc cho các nước thấy được thực lực của Đài Loan. Đây là thời điểm tốt nhất cho Đài Loan, đồng thời cũng là thời điểm quan trọng do giới chức Bắc Kinh đã và đang thực hiện các đường lối cực đoan, không ngừng thăm dò giới hạn chịu đựng của Đài Loan cũng như của Mỹ. Ngày 23 tháng 9, tạp chí Time của Mỹ đã công bố bình chọn 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2020 trong danh sách có Tổng thống Đài Loan Thanh Văn. Thậm chí, trên trang bìa tạp chí Time còn dùng danh xưng tổng thống Đài Loan đối với bà Thanh Văn. Cùng ngày, bà Thanh Văn đã trả lời trên Facebook rằng đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân bà mà còn là niềm vinh dự của cả đất nước. Ông Trương Vũ Thiều, phó tổng thư ký của Hiệp hội Chính sách Xuyên Eo Biện tại Đài Loan cho biết, thời thế tạo nên anh hùng, anh hùng cũng tạo nên thời thế. Việc bà Thái Anh Văn nằm trong top 100 nhân vật chính trị hàng đầu có liên quan đến những thay đổi của môi trường quốc tế trong hai năm qua và khả năng lãnh đạo của bà. Ông phân tích rằng vào năm ngoái, sau khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra năm điều Tập Cận Bình, bà Thái Anh Văn đã thể hiện lập trường kiên định và sau khi Hồng Kông nổ ra chiến dịch chống dự luật dẫn độ thì Đài Loan đã luôn đứng về phía tự do dân chủ. Đặc biệt là cách đây chưa lâu tại Thư viện Nixon, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa làm xói mòn các giá trị phổ quát, tấn công vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như trong vấn đề nhân quyền. Ông Trương Vũ Thiệu nêu ra, năm ngoái, ngay lần đầu tiên đối mặt với bài phát biểu 5 điều tập cận bình, Tổng thống Thanh Văn đã thể hiện sự kiên cường rằng Đài Loan phải sử dụng sức mạnh mềm để chống lại sức mạnh cứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phải hỗ trợ Hồng Kông, Điều quan trọng nhất là Đài Loan đã trở thành kiểu mẫu của toàn cầu về chống dịch COVID-19 trong thời điểm bùng phát và hình ảnh Taiwan Can Help đã ăn sâu vào lòng người dân và được cộng đồng quốc tế công nhận. Ông Trương Vũ Thiều cho rằng kể từ khi đảng dựng tiến lên nắm quyền vào năm 2016 đã thực hiện nhiều cải cách theo hướng tự do, dân chủ, nhân văn và nhân quyền. Do đó, từ vấn đề nội bộ đến quan hệ xuyên eo biển hay các vấn đề quốc tế khác, Chính phủ đảng Dương Tiến và Tổng thống Thanh Văn đã thể hiện phong cách kiên định của nhà lãnh đạo lão luyện, đặc biệt như bài phát biểu nhằm trước nhiệm kỳ thứ hai của bà Thái Anh Văn đề cập đến việc giao lưu với Trung Quốc trên tinh thần hòa bình, bình đẳng, dân chủ đối thoại chính là một biểu hiện của thiện chí. Được biết, trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất mà tạp chí Tham bình chọn có 54 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên hiện diện nhiều phụ nữ nhất trong các lần bình chọn của Tham. Một trong những lý do là nhiều nước giao cho phái nữ đảm nhiệm lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong việc phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, tổng thống Thoan Văn đã có bài viết giới thiệu về ông Kiyawi, nhà vận động bình quyền người đồng giới. Từ mười mấy năm trước, ông Kiyawi đã bắt đầu thúc đẩy cuộc vận động bình đẳng hôn nhân đồng giới. Trong thời điểm đó, nếu người dân có những cuộc đề xướng về chính sách của chính phủ sẽ có khả năng bị vào tù. Nhưng ông bất chấp nguy hiểm, tích cực đến tòa án đòi quyền bình đẳng cho đồng giới. Suốt nhiều năm kiên trì miệt mài, cuộc vận động cuối cùng đã được đưa vào hiến pháp vào năm 2019. Từ đó, chính phủ đã quyết định sửa đổi luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Kỳ Giawe là người động tính công khai đầu tiên ở Đài Loan và cũng là người tiên phong trong chặng đường marathon đấu tranh về quyền tự do và bình đẳng của người LGBT. Năm 1986, Kỳ Giao Huy đã mở một cuộc họp báo mang tính quốc tế để công khai xu hướng tính dục của mình. Điều đặc biệt là cuộc họp báo này được tổ chức bởi chỉ một người với địa điểm là ở cửa hàng bán thức ăn nhanh McDonald's, trong khi những nhà vận động quyền khác thường làm việc trong những nhóm cộng đồng. Kỳ Giao Huy là một nhà vận động quyền độc lập kể từ những năm 1980. Ông tìm đến những nạn nhân của S ở Đài Loan và kêu gọi gây quỷ cho họ trên đường phố, rất nhiều người Đài Loan nhớ về cảnh ông dạo quanh những con phố trong trợ đêm vào những năm 1990, ngay quỹ cho việc điều trị và phòng ngừa HIVS. Đồng thời, ông cũng là chủ đường dây nóng tư vấn hỗ trợ người LGBT và lặng thầm đấu tranh cho những hành động trái với hiến pháp trong tòa án. Kia huy được coi là hiện thân của cộng đồng LGBT Đài Loan vào một thời kỳ mà tư tưởng mọi người còn bảo thủ kỳ dao y thường được khắc họa như một kẻ lập dị trong mắt truyền thống dù thuốc được sự chú ý ngắn hạn từ những tiêu đề báo chí nhưng bởi vì xu hướng tính dục và vai trò như một người tình nguyện đấu tranh phòng chống AIDS, ông đã bị khước từ bởi những cái lắc đầu của những người qua đường khi phong trào lgbd trở nên mạnh mẽ hơn ở đài loan kỳ dao y không còn là trung tâm của sự chú ý trên những tin tức thời sự nữa nhưng tại rất nhiều những sự kiện dành cho cộng đồng rgbd ông vẫn theo dõi sự nhộn nhịp ấy như một người giám hộ lặng thầm. Vào tháng 10 năm 2016, buổi hòa nhạc bình đẳng hôn nhân được tổ chức ở đại lộ Ketagaland đã thu hút hơn 250.000 người tham gia. Kỳ Huy đã dơ cao lá cờ cầu vòng và đứng trên một cái cây suốt cả buổi chiều hôm đó để lá cờ của ông được dương lên cao nhất trong số 250.000 người. Dù vẫn đứng đơn độc trên cái cây đó, nhưng có lẽ khoảnh khắc ấy lại là khoảnh khắc ít đơn độc nhất trong suốt chặng đường marathon đấu tranh về quyền con người của người đàn ông đáng kính này. Các bạn thân mến, chương một theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
0: mời quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiên Nhi phụ trách.
4: Kiên Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, vừa rồi thì chúng ta vừa mới trải qua 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu phải không các bạn? Nhưng mà sau 4 ngày nghỉ đó trong tuần này chúng ta lại có một kỳ nghỉ tiếp theo nữa đó là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ờ, thì kỳ nghỉ lễ này sẽ kéo dài trong 3 ngày ừ, Thì trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay Ngày lễ mà khí nhị muốn giới thiệu đó chính là kỳ nghỉ lễ quốc khánh Trong lễ quốc khánh của năm nay thì có gì hay và có gì đặc biệt Vậy các bạn hãy cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa nhé Mà các bạn biết không, vào mỗi năm á, thường thì dạ tiệc quốc khánh sẽ được tổ chức tại thành phố Đài Bắc Nhưng năm nay đường đầu tiên giả tiệc quốc khánh được tổ chức tại Cơ Long Vào ngày 26 tháng 9, viện trưởng viện lập pháp, tức là ông Du Thích Khôn, ông Du Thích Khôn cũng là chủ tịch ủy ban chuẩn bị tổ chức lễ quốc khánh của năm nay. Thì ông đã đến Cơ Long để tham gia buổi họp báo về giả tiệc quốc khánh năm 2020. Và đến dự buổi họp báo này, còn có thị trưởng thành phố Cơ Long là ông Lâm Hữu Sương hay chủ tịch ủy ban sự vụ Hoa Kiều, ông Đồng Trấn Nguyên v.v. Cùng tuyên bố là giả tiệc quốc khánh sẽ được tổ chức tại bến tàu Cơ Long vào đêm 9 tháng 10. Ông Du Tích Khôn cũng cho biết thì đây là lần đầu tiên ông đảm nhiệm vai trò chủ tịch ủy ban chuẩn bị và tổ chức lễ quốc khánh. Vì vậy cho nên ông cũng hy vọng là đại hội quốc khánh có thể được tổ chức tốt. Như thế ông mới có thể cảm thấy là an tâm vì mình đã làm tròn được trách nhiệm của mình. Và ông Du Tích Khôn cũng nói rằng vì dịch Covid-19 đã tác động đến toàn thế giới, nhưng ở lại Loan thì từ Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Tô Trinh Sương hay Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương và toàn thể người dân đều có những cái biểu hiện rất là tốt. Ai nấy đều rất là cố gắng hết mình để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và bảo vệ Lài Loan cũng như là bảo vệ cho nền dân chủ. Tâm nhân quốc tế của Lài Loan cũng đã được nâng cao rất là nhiều qua cơn dịch này. Vì vậy, lễ quốc khánh năm nay cũng mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt với người dân Lài Loan. Ông Vô Thích Khôn thì cũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành phố Cà Long được chọn làm nơi tổ chức dạ tiệc quốc khánh và sở nhĩ tổ chức tại đây là vì những năm gần đây thành phố cơ long đã có những cái thay đổi đáng kể về văn hóa du lịch và cơ sở hạ tân khiến cho mọi người có một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với lại thành phố cơ long và ông đặc biệt khẳng định đối với sự nỗ lực của thị trưởng thành phố cơ long tức là ông lâm hữu sương từ lúc mà ông lâm hữu sương nhận chất thị trưởng cho đến nay đã mang lại một diện mạo mới cho thành phố cơ long vì vậy sự kết hợp của buổi tiệc quốc khánh với các yếu tố của thành phố cơ long đây nhất định sẽ khiến cho buổi tiệc quốc khánh này trở nên hấp dẫn hơn. Thị trưởng thành phố Cơ Long, tức là ông Lâm Hữu Sơn cũng bày tỏ, chủ đề của giải tiệc quốc khánh lần này là Lai Loan Dân Chủ tự tin tiến về phía trước, rất là phù hợp với tình hình hiện nay của Lai Loan. Giải tiệc năm nay cũng đã mời 1.500 kiều bào đến dự. Ông tin rằng các kiều bào sẽ cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc của Cơ Long chỉ trong vòng 5 năm, cũng như là việc mà Lai Loan đã giành được sự khẳng định của cộng đồng quốc tế trong những năm gần đây thì buổi giả tiệc quốc khánh tại Cơ Long này đã mở đầu cho một cái chuỗi hoạt động mừng quốc khánh tháng 10. Và ngoài ra trong buổi giả tiệc này, con mời các nhóm biểu diễn nghệ thuật thuộc đẳng cấp quốc tế đến tham dự, như là có nhóm biểu diễn nghệ thuật cấp quốc tế Odeter hay nghệ sĩ violon người Cơ Long, ông Trương Chính Kiệt, đến dự lễ khai mạc. Ngoài ra thì còn có các nghệ sĩ nổi tiếng như là Vương Hoàng Ân hay là Thái Sơn Hiến v vân cũng đều sẽ đến biểu diễn trong chương trình này. Cho nên là nếu như mà các bạn có muốn đến chung vui cũng như là để mở đầu cho việc đón mừng ngày lễ Quốc khánh 10 tháng 10 hay là xem biểu diễn thì các bạn có thể đến thành phố Cơ Long vào tối của ngày 9 tháng 10 các bạn nhé. Tức là vào tối thứ sáu của tuần này. Loạt các hoạt động của lễ Quốc khánh năm nay thì sẽ bao gồm trước tiên là giả tiệc tại Cơ Long mà vừa rồi khiến Nhi có giới thiệu. Theo thường lệ của mọi năm thì vào sáng ngày 10 tháng 10 sẽ có hoạt động diễu binh cũng như là máy bay chiến đấu của Lài Loan sẽ treo lá cờ của Lài Loan bay khắp vùng trời của Đài Bắc. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cho nên là hoạt động diễu binh có thể sẽ không được tổ chức. Nhưng hoạt động máy bay bay trên vùng trời của Đài Bắc hay là Tổng thống sẽ phát biểu thì vẫn sẽ được tổ chức như thường lệ. Và như năm 2019 thì đơn đầu tiên đài ATI đã phát huy được cái lợi thế của mình. Ở Đài Loan Thường thì Đài ATI sẽ cho phát sóng chương trình bằng 14 loại ngôn ngữ khác nhau, trong đó có 4 loại ngôn ngữ xuất phát từ tiếng Hoa như là tiếng phổ thông tức là tiếng quốc ngữ, hay tiếng khách gia, tiếng mừng nam và tiếng Quang đông và 10 loại ngoại ngữ của các quốc gia khác như là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Hàn Quốc và đặc biệt không thể bỏ qua đó là tiếng Việt. À, thường thì những năm trước mỗi khi vào dịp quốc khánh đài ATI thường sẽ tường thuật trực tiếp lại bài phát biểu của tổng thống trong lễ đài quốc khánh bằng ba thứ tiếng đó là tiếng phổ thông tiếng Anh và tiếng Nhật nhưng từ năm 2019 trở đi đài ATI đã thử phát huy cái ưu thế của mình đó là ưu thế có thể phát sóng được chương trình của nhiều ngoại ngữ khác nhau, thì Đại Atia đã để cho các thành viên của 14 bàn ngoại ngữ Đại Atia tiến hành phiên dịch song song lại bài diễn văn của tổng thống trong lễ quốc khánh. Như năm vừa rồi thì các bạn có thể theo dõi được bài diễn văn của tổng thống qua Facebook hay là ở YouTube vân vân. Do cũng đã thu hồi lại một số các phản hồi tích cực của các bạn thính giả, cho nên là vào năm 2020 này. Thì đài ATI cũng sẽ tiếp tục cho từng thuật trực tiếp Cũng như là cho phiên dịch song song bài diễn văn của Tổng thống Để thành tiếng Việt trong đại lễ quốc khánh 2020 này vào lúc 10 giờ 10 phút Năm nay người tiến hành phiên dịch song song sẽ là biên tập viên Tường Vi và biên tập viên Tố Kim Cho nên là nếu như mà các bạn muốn theo dõi bài diễn văn của Tổng thống nhân dịp lễ quốc khánh Thì các bạn nhớ theo dõi trang Facebook cũng như là kênh Youtube của Ban Việt ngữ nhé trong cuộc họp báo của ủy ban chủ bị quốc khánh chiều ngày 4 tháng 4, thì ông Trần Tông Ngạn, tức là Thứ trưởng Bộ Nội Chính kiêm Thư ký ủy ban chủ bị, đã giới thiệu về chủ đề trang trí chủ đạo trong lễ quốc khánh năm nay. Ông chỉ ra là lễ quốc khánh năm nay sẽ lấy chủ đề là 2020, Proud up Taiwan, tạm dịch là nền dân chủ Đài Loan tự tin tiến lên 2020. Thiết kế chủ đạo của lễ quốc khánh năm nay sẽ dùng hình ảnh là các đường sống âm thanh với bốn màu, màu cam, màu vàng, màu xanh, màu tím, có độ dày khác nhau để đại diện cho quá trình chuyển đổi mô hình dân chủ sau nhiều năm đấu lực của Lài Loan, cũng như là thể hiện sự đa dạng trong tiếng nói. Và sau này thì thiết kế này cũng sẽ được cộng thêm âm thanh thật vào để thể hiện hình ảnh phong phú đa dạng của Lài Loan. Ngoài ra thì Thứ trưởng Bộ Nội Chính kiêm Thư ký trưởng ủy ban trù bị lễ quốc khánh tức là ông Trần Tông Ngạn cũng có chỉ ra điểm đặc biệt của lễ quốc khánh năm nay đó là có để dành ra nằm trong chỗ để mời người dân đến tham dự. Như ông Trần Tông Ngạn nói, những năm trước đây phải là khách mời mới có thể tham dự lễ quốc khánh. Nhưng năm nay, vì cư nhắc đến vấn đề hàng năm, đều có rất là nhiều người dân nhiệt tình hy vọng được tham dự buổi lễ quốc khánh. Và cộng thêm là năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, rất là nhiều kiều bào đang ở nước ngoài không thể quay về đài loan. Vì thế, năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, phía phụ tổng thống cũng sẽ mở cửa để cho 500 người dân được đến hiện trường để tham dự buổi lễ. Tuy nhiên thì thời gian để đăng ký để mà tham dự buổi lễ này là từ ngày 7 tháng 9 cho đến ngày 13 tháng 9, cho nên là bây giờ cũng đã quá cái thời gian đăng ký rồi nha. Nếu như mà các bạn nào mà có đăng ký trước thì mới được đến tham gia nhé. Và ông Trần Tông Ngạn cũng bày tỏ thêm Đó là do dịch bệnh nên số chỗ ngồi Trong hiện trường của lễ lễ quốc khánh năm nay Sẽ phải điều chỉnh giảm xuống cho phù hợp Và cũng sẽ kéo giãn khoảng cách chỗ ngồi. Các vị khách quý đến tham dự buổi lễ này Thì chủ yếu là đại sứ văn phòng đại diện Của các nước tại Lài Loan Còn kiều bào thì chủ yếu là những kiều bào Hay sinh viên Hoa Kiều Đã quay trở về Lài Loan vào đầu năm Hoặc hiện nay vẫn còn đang ở Lài Loan Chứ bây giờ nếu như mà những kiều bào Còn đang ở nước ngoài. Ê rằng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 này, các nước đều đang phong tỏa biên giới cho nên sẽ rất là khó để mà quay trở về Lài Loan để mà tham dự buổi lễ quốc khánh. Và tất cả những vị khách đến tham dự tại buổi lễ quốc khánh này đều sẽ được nhận món quà kỷ niệm rất là dễ thương. Và các bạn cũng biết rồi, cái chủ đề hot nhất của năm nay đó chính là đề tài về dịch Covid-19 cũng như là thành bóa phòng dịch của Lài Loan. Ừ, cho nên trong phần quà quốc khánh của năm nay, ký bàn đầu chức cũng sẽ tặng cho những vị khách đến tham dự các vật phẩm phòng dịch như là côn, khẩu trang vân vân. cho nên có thể nói đây là một cái phần quà mà rất là thiết thực trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh như bây giờ phải không các bạn? RTI. Nhân nhiệm đang nói đến là các vật tư phòng chống dịch bệnh và nói đến khẩu trang vân vân thì các bạn có biết không? Chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật sẽ được chiếu trên Tòa Kiến trúc Phụ Tổng thống từ ngày 6 tháng 10 cho đến buổi tối ngày 10 tháng 10. Và trong chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật này, thì Phụ Tổng thống sẽ hóa thân thành một cái ngọn hải đăng. Ngoài ra thì một cái nhân tố rất là quan trọng sẽ được xuất hiện trong buổi trình diễn ánh sáng này, đó chính là chiếc khẩu trang phòng dịch. Hình ảnh của chiếc khẩu trang phòng dịch xuất hiện trong buổi trình diễn này như là một cái cách thể hiện niềm tự hào của Lài Loan, Phó Tổng thư ký Tổng hội Văn hóa Lý Hậu Khánh cho biết là năm nay, trước những thử thách của dịch bệnh trong và ngoài nước, chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật chào mừng quốc khánh được diễn ra với bốn chủ đề bao gồm đối mặt với thử thách To luyện trưởng thành, tiếng nói kỹ thuật số và tự hào dân chủ, để truyền tải thông điệp về nền dân chủ, sự tự tin và niềm tự hào của Lài Loan. Phó Tổng Thư Ký Lý Hậu Khánh nói rằng, ý tưởng ban đầu của Tổng hội Văn hóa khi xây dựng chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật cho mừng quốc khánh trong năm nay đó là quốc khánh không chỉ là một ngày kỷ niệm mà có thể hội tụ sức mạnh đoàn kết của toàn quốc thông qua các phương thức khác nhau. Ban đầu, chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật bắt đầu bằng hình ảnh mưa tờ gió lớn, sử dụng tiếng sống và âm nhạc để thể hiện sự tác động ảnh hưởng tượng trưng cho tình trạng bất ổn và những thách thức trong năm nay. Nhưng Lài Loan cuối cùng nhờ sức mạnh dân chủ vững chắc và tính kiên nhẫn, được tôi luyện qua hàng trăm năm, đã thành công vượt qua mọi khó khăn thử thách. Do đó, những cảnh tượng sinh hoạt hàng ngày ở Lài Loan bao gồm tình trạng giao thông trong giờ cao điểm, các trận đấu bóng chay, du lịch trong nước có tính bứt phá và những buổi hòa nhạc nối tiếp nhau. Trong thời điểm mà toàn thế giới vẫn còn đang căng thẳng trước dịch bệnh COVID-19, những hình ảnh đời thường như vậy lại khiến cho toàn thế giới phải ngưỡng mộ về chỉ số hạnh phúc của chúng ta tất cả đều sẽ xuất hiện trong hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật chào mừng Quốc Khánh năm nay và năm nay cụ chủ nhiệm của ban chủ bị trung tâm âm nhạc đài Bắc tức ông Đinh Độ Nam người phụ trách công tác thiết kế cho hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật đã hợp tác với lại các nghệ sĩ nổi tiếng như bàn nhạc Solar Green ca sĩ Tiêu Kính Đăng và phối hợp với người chuyên phụ trách lên kế hoạch triển lãm kỹ thuật số vùng kiến trương hai người cùng đảm nhiệm việc quy hoạch chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật chào mừng quốc khánh năm nay và tinh thần chủ yếu của năm nay, ngoài thể hiện sự an cư lạc nghiệp, nâng cao danh tiếng cho Lài Loan trên quốc tế cũng là một trong những trọng tâm chủ yếu. Một buổi tiệc trong Lại lễ Quốc Khánh mà chúng ta không thể nào bỏ qua, đó chính là à, tiệc pháo hoa. thì à, Tiệc pháo hoa năm nay của Lại lễ Quốc Khánh được tổ chức tại thành phố Đài Nam với 5 chủ đề độc đáo. 5 chủ đề đó là Ngoái nhìn đại viên. Tiếp đó, khi giọng hát quyền thuộc thân thương của ca sĩ Giang Huệ vang lên, thì pháo hoa lại tiếp tục sáng lạn với chủ đề thành phố cổ đô. Và trong năm chủ đề này, đặc biệt nhất đó chính là chủ đề anh hùng chống dịch. Những chàng pháo hoa màu trắng và màu hồng tạo thành hình chiếc khẩu trang và con số trong không trung vô cùng lạ mắt. Đây cũng là cách để người dân Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn đối với lại các nhân viên phòng dịch. Ngoài ra thì còn có chủ đề từ chủ quốc phòng và đoàn kết Đài Loan dân chủ thắng lợi. Hoạt động bắn pháo hoa mừng quốc khánh năm nay sẽ được tổ chức tại đảo Ngư Quang của thành phố Đài Nam, kéo dài đến 33 phút, với gần 17.000 quả pháo được bắn vào trời đêm. Thị trưởng thành phố Đài Nam, ông Huỳnh Vĩ Triết nói, thành phố Đài Nam chúng tôi là như đang tổ chức tiệc cưới. Tổng đồng viên người dân toàn thành phố cùng chào đón hoạt động bắn pháo hoa mừng quốc khánh đầu tiên của thành phố. Chính quyền thành phố Đài Nam cũng đã công bố những địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa như là công viên Lâm Mặc Nương, khu công viên Thuyền Đài Loan, v. v. Hoan nghê mọi người cùng đến ngắm pháo hoa và thưởng thức ẩm thực địa phương. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh của năm nay kết hợp cùng với lại 2 ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta sẽ có 3 ngày nghỉ. Bắt đầu từ ngày thứ 6 tức là ngày 9 tháng 10 cho đến ngày 11 tháng 10. Thì nếu như mà các bạn có muốn đến thành phố Cơ Long để tham gia buổi già tiệc vào tối ngày 9 tháng 10. Sau buổi già tiệc này đến sáng ngày 10 tháng 10 thì các bạn có thể theo dõi buổi tường thuật trực tiếp tổng thống phát biểu. Và đến buổi tối của ngày 10 tháng 10 thì các bạn có thể xuống Đài Nam để mà theo dõi và tiệc pháo hoa. Như ban đầu khi nhì đã có nói đến, đó là buổi lễ quốc khánh năm nay có một ý nghĩa rất là quan trọng với lài Loan. Như các bạn cũng biết là tình hình dịch Covid-19 ở các nơi trên thế giới vẫn còn khá căng thẳng. Và có nhiều buổi lễ ở các nước trên thế giới cũng đã bị hủy bỏ. lài Loan do đã có một số thành quả trong việc mà phòng chống dịch Covid-19 cũng như là tình hình phòng chống dịch bệnh tại lài Loan dần dần được ổn định. Cho nên cũng vì thế mà chính phủ có thể yên tâm để tổ chức buổi lễ lễ quốc khánh như hàng năm Tuy nhiên thì dù các bạn có tham dự buổi lễ hay là góp vui như thế nào đi chăng nữa Thì các bạn cũng đừng có quên Đó là phải chú ý về các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhé Để vừa có thể vui chơi nhưng cũng đồng thời tự bảo vệ được bản thân Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này Do khi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.